1: porque el amor nos hará apresurar los pasos. Hola, ¿qué tal? Les damos el día de hoy la bienvenida a su programa La Brújula.
0: Orientando tu vida con Teresa de Jesús y Juan de la Cruz.
1: Siempre desde el Centro de Espiritualidad del Carmen de Toluca en el Estado de México. Nosotros somos Cristores
0: y Rodo Verduzco.
1: ¿Qué tal, Rodo? ¿Ya estás listo para empezar?
0: Listísimo, Cristi, para un nuevo programa de La Brújula. Pero antes de seguir, eh, nos gustaría que nos comentaras cuáles son las plataformas en las cuales nos pueden seguir y escuchar nuestros amigos de La Fonte Radio. Claro
1: que sí, con mucho gusto. Pues bueno, la primera plataforma que tienen para escucharnos es nuestra página de internet, la cual es lafonterradio.com. También nos pueden escuchar por medio de la página de los Carmelitas Descalzos aquí en la provincia de México, la cual es ocd.org.mx. Otra opción es mediante la página de Facebook. Ahí entran y nos buscan como La Fonte Radio. O hay otra página que se llama emisoras.com.mx, también ahí pueden entrar y buscarnos como La Fonte Radio. Y bueno, para nuestros amigos que nos escuchan allá del Ecuador, pueden entrar a la página del Instituto y ahí podrán ver, eh, también, escucha, o sea, ver la opción para entrar y escuchar el, el programa de La Fonte Radio. Y la página es Instituto de Espiritualidad.com. Por cierto, pues pueden entrar ahí también ver cuáles son los cursos, los talleres, los diplomados que están ofreciendo ahorita nuestros amigos frailes de Ecuador.
0: Y déjame comentarles, Cristian, los amigos de Ecuador que ahí en la página que bien comentaste, nos buscan en el apartado de quiénes somos y ahí aparece precisamente la opción de la fonte radio donde podrán escuchar música y todos los programas que tenemos de los frailes y los laicos carmelitas que apoyamos aquí en México Y luego próximamente esperemos tener una buena noticia De parte de nuestros amigos de Ecuador Que ya se está súper cocinando
1: Ah, me parece súper bien Oye, y también a nuestros amigos que quieran saber este, Detalles o, o cosas de la fonte Pueden entrar a Instagram Ahí no nos pueden escuchar Pero también es otra opción de ...de enterarse de, de noticias
0: que tenemos aquí en La Fonte Radio. Y también si tú quieres escuchar todos los programas... ...que hemos grabado en La Fonte Radio... ...de tu programa favorito La Brújula... ...bueno pues te invito a que nos visites... ...en la plataforma de SoundCloud... ...nos buscas como La Fonte, La Brújula... ...y ahí puedes encontrar todos los programas incluyendo este en la plataforma para que los vuelvas a escuchar e invites a más gente a que conozca la espiritualidad carmelita a través de Teresa de Jesús y de Juan de la Cruz.
1: Sí, es, Rodón. Bueno, pues antes de continuar, también decirles a nuestros amigos que tú y yo somos un matrimonio, que apoyamos en, en el diplomado de, que ofrecen los frailes carmelitas aquí en, en la ciudad de Toluca? Tú en el... El tema referente a San Juan de la Cruz y yo con Santa
0: Teresa de Jesús. Así es, eh, estamos muy contentos de apoyar en el Centro de Espiritualidad de Toluca. Y bueno, pues listísimo, Cristi, como hace ratito te dije. Listo ya para empezar con este programa. Y como ves, si sí, nos das tú el título, el claro. nombre del programa. Uh -huh.
1: Pues has de estar muy contento porque el día de hoy vamos a hablar de un tema... San Juanista, bueno por supuesto también tiene que ver con Teresa Pero lo enfocamos un poquito más a lo que piensa, lo que nos dice San Juan de la Cruz Y el tema de hoy es la vocación del hombre es el amor Así que suena muy bien, todos queremos tener amor, todos queremos estar enamorados Así que platícanos Rodo
0: Claro que sí Cristi y déjame iniciar Comentando primero qué es la vocación, ¿verdad? La vocación proviene del latín vocare, que significa llamado, o sea, es un llamado que todos tenemos en nuestro interior de una manera personal, que te convoca a ir a una dirección. Para ello, la persona tiene la libertad de elegir si sigue o no ese llamado, que va muy de la mano a nuestras capacidades y herramientas personales que cada uno de nosotros tenemos, entonces, todos hemos estado llamados a, a una vocación, ¿verdad? Y la vocación nos ayuda a definir cómo me veo y cómo me veo no solamente ahorita, sino en el futuro, como persona o como profesional, desarrollando nuestras capacidades innatas o aprendidas para ser personas felices.
1: Sí, fíjate que, bueno, ahorita que, que nos platicabas eso, estaba yo pensando que hay, bueno, muchas vocaciones, pero yo las dividiría en, en, en dos tipos, ¿no? Una es nuestra vocación profesional, pues bueno, este ya mencionamos ahí la parte profesional, que si eres médico, ingeniero, arquitecto, lo que sea, pero también está la otra parte que es nuestra vocación de vida, ¿no? Y ahí es donde está, puede ser la vocación a, a ser consagrado, a ser sacerdote, al matrimonio o a la soltería, ¿no?
0: Claro que sí, como bien comentas, bueno, pues nuestra vocación tuya y mía, primero, como dices tú, profesionales, es que somos ingenieros, ingenieros industriales. Esa es nuestra vocación profesional. Pero también tenemos la vocación al matrimonio.
1: Uh -huh. Claro.
0: Entonces estamos casados en esa parte de, de, de la vida. Eh, hemos decidido tú y yo, eh, de alguna manera, en vivir toda nuestra vida juntos precisamente para poder llegar y tener, bueno, hacer una familia, tener hijos, etcétera, etcétera. Pero también tenemos la vocación como ahorita que está sucediendo de hablar con nuestros amigos, de enseñar un poco de lo que es la vida de Teresa y de Juan, ¿no? Entonces, como que todos tenemos varias vocaciones, ¿no?
1: Sí, y, y yo veo que lo importante es que esa vocación es un camino que elegimos cada quien para que nos lleva a Dios, entonces, tú puedes llegar por un camino, yo por otro, este fraile llega por otro, pero todos vamos a, hacia donde mismo, ¿no? nada más que de diferente manera.
0: Claro que sí, y déjame comentarles a nuestros amigos qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la vocación del cristiano. Dice lo siguiente, en la parte espiritual, cada persona está destinada a regresar al Padre. En otras palabras, a llegar a la bienaventuranza eterna, el cielo. Dios nos creó a cada uno con un propósito, una misión. Y esa misión es lo que se conoce como vocación. Por lo tanto, todos estamos llamados para un propósito y un fin. Ahora déjame comentar qué nos dice San Juan de la Cruz sobre la vocación del ser humano. Y vamos a hacer énfasis en el dicho número 60 de su obra Avisos Espirituales, donde San Juan de la Cruz nos comenta una frase muy hermosa que todos hemos escuchado alguna vez, que dice, al atardecer de nuestra vida, seremos examinados en el amor. Y esto es para que nos demos cuenta que lo más importante para Dios es la vocación del amor. Y termina el dicho diciendo, aprende a amar como Dios quiere ser amado y deja tu condición. ¿Verdad? Entonces aquí San Juan de la Cruz nos da una muy clara invitación donde nos muestra una idea nueva de Dios un Dios que nos ve con amor que conoce nuestra condición humana y que nos invita a aprender a amarlo dejando nuestra condición o sea que revisemos nuestro camino de otra forma nos invita a ajustar nuestra brújula para orientarnos y retomar el sendero correcto que nos lleve a nuestra verdadera vocación
1: y fíjate que eso me parece interesante porque, bueno, desde luego cada quien amamos a nuestra manera, ¿no? Pero cuando amamos queremos que la otra persona a quien amamos esté bien. Uh -huh. Entonces, yo voy a hacer las cosas por agradar a quien amo. Entonces, esto tiene mucho que ver con esto que dice el dicho, ¿no? Es decir... Si yo te amo a ti y a ti no te gusta la comida caliente, por ejemplo, y a mí me encanta, pues voy a tratar de no dártela tan caliente a ti para que tú estés contento, ¿no? Es decir, hacerme a tu, hacer las cosas que a ti te gustan o hacerme a tu manera.
0: Claro, buen ejemplo, Cristi. Y regresando a lo que nos dice San Juan de la Cruz, nos recuerda que hemos sido creados por amor y para amar. Esa es nuestra vocación. Entonces, fíjate qué interesante lo que dice San Juan, que estamos, hemos sido creados por el mismo Dios, por amor y para amar, y esa es nuestra vocación de seres humanos. Y para ello, pues nos dice San Juan que tenemos herramientas. Por eso Dios nos regaló nada más ni nada menos que esa capacidad infinita de amar. Todos tenemos una capacidad infinita de amar, y que solo con lo infinito lo podemos llenar, o sentirnos verdaderamente llenos y felices, y ese es el infinito que es el mismo Dios. Y esto lo hemos platicado cuando decimos que cada quien toma de la fuente según el vaso, o sea que cada quien nos vamos llenando de acuerdo a nuestras capacidades, y de acuerdo a lo que pues vamos quitando para dejarle espacio para llenarlo de esa fuente que es Dios. Y por eso nos da mucha claridad San Juan de la Cruz que dice que la vocación del hombre también es la unión de amor con Dios. Y aquí vemos cómo se repite la palabra amor, ¿verdad? Somos sido o hemos sido, perdón, creados por amor para amar y la vocación también del hombre es la unión de amor con Dios, ¿verdad? Entonces el amor es importantísimo como parte de nuestra vocación. Y podemos decir que el eje en el cual gira todo el magisterio sanjuanista es precisamente el que todos estamos llamados a vivir nuestra vocación de amar a Dios y de amar al prójimo. Y nosotros somos el centro del proyecto de Dios. Fíjate qué interesante. Con orgullo podemos decir que somos parte del proyecto más importante de Dios, un proyecto amoroso y de salvación. Dios nos creó con amor y y para amar, y por eso nos dio esa capacidad de poder abrazar a Dios, según nuestra propia capacidad humana. Y bueno, no deja de ser un misterio de donación de Dios a la persona, que no es por nuestro propio mérito, sino porque es un regalo del mismo Dios a su creación, y nos invita incansablemente a participar de ese regalo. Fuimos creados a imagen y semejanza del mismo Dios, por lo que Dios se recrea en cada uno de nosotros y podemos decir que no está completo sin mí. Y recordando, pues, que somos nosotros el claro reflejo del misterio de la Santísima Trinidad. Por eso dice San Juan de la Cruz, el amor es el que iguala a los amantes y nos hace semejantes. ¿Verdad? Fíjate qué interesante, el amor es el que iguala a los amantes y nos hace semejantes. Claro, y en otro
1: lugar recuerdo que decía que el amor hace semejanza, ¿no? O sea, como que sí es un tema recurrente en él.
0: Claro que sí, dice que no nos hace iguales, ¿verdad? Nos hace semejantes. Y bueno, el mismo amor es la fuerza que nos hace partícipes del amor de Dios. Y San Juan de la Cruz lo va descubriendo y nos dice que el significado, por ejemplo, lo descubre en el significado de la encarnación como parte del proyecto de amor de Dios entonces San Juan de la Cruz cuando pone atención en la parte de la encarnación pues ahí va descubriendo precisamente parte o cómo va entendiendo el proyecto del amor de Dios y en la encarnación de Jesús hecho hombre nosotros somos incorporados en el misterio de Dios entonces ahí es donde se va desarrollando precisamente la, la vocación que tenemos nosotros en ese abrazo abismal de la hermosura de un Dios que no deja de darse a nosotros.
1: ¡Qué maravilla, ¿no?
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué misterio tan grande, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y también mmm, nos recuerda que nos vivimos en una nostalgia profunda del amor de Dios, como dice el santo, de estar deseando los toques delicados de amor y de ir descubriendo la hermosura de Dios. O podemos decir, Cristi, que también parte de nuestra vocación es ir descubriendo la hermosura del mismo Dios. Mm, ok. Y fíjate que eh, los romances de San Juan de la Cruz nos habla sobre la encarnación que es parte del proyecto del amor de Dios. Y San Juan de la Cruz expresa de una manera preciosa el misterio de la encarnación en su obra Romances, que podemos decir que es poesía popular que son nueve romances preciosos donde nos canta el proyecto de Dios. ¡Wow! Y en esos romances nos va narrando cómo la intimidad de Dios, o en dentro de esa intimidad de Dios, en esa relación de Dios, el padre y el hijo viven felices. El padre es feliz amando al hijo, y el hijo también es feliz devolviendo el amor al padre. Y el Espíritu Santo presente, que es el amor que emana de ambos, el mismo ser de Dios. Entonces, ahí empieza a explicarnos precisamente cómo Dios nace, bueno, el amor, el amor de Dios nace entre las tres divinas personas y nos da a entender esa parte importantísima de la, de la Santísima Trinidad. Y en ese diálogo, el Padre quiere crear seres que sean felices y que participen de su amor. Y el Hijo también los quiere crear para que reciban el mismo amor del Padre y amándoles sean también, también felices. O sea, lo que nos quiere decir aquí San Juan es que Dios, el Padre, crea seres felices, ¿verdad? Que en este caso nos crea a nosotros los hombres, felices en el sentido de que vamos a poder participar de su amor. Y el Hijo está de acuerdo precisamente con ese proyecto del Padre para que nosotros también podamos amarlo y seamos felices en esa relación de amor. Y de ahí viene la parte importante y la padre que podemos decir, de ahí surge la respuesta del proyecto, que el hijo se encarne, o sea, se haga hombre, se haga igual que a nosotros para poderse unir con nosotros por amor y para llevarnos directamente al padre.
1: Otra mayor prueba de amor, ¿no? Hacerse Exacto. a nuestra manera, hacerse como nosotros por amor, para ayudarnos a
0: llegar a, a, al Padre, ¿no? Exacto, y, y, y se abaja, como dicen los santos, se abaja, se hace hombre, y de alguna manera nos ayuda precisamente a entender cuál es nuestra vocación. Mm. Y hoy te dice, hey, hoy pon atención, tu vocación es el amor tu vocación es vivir y ser partícipe del amor de mi padre, ¿no? Uh -huh. y, y San Juan nos dice que en este romance de la encarnación eh, se canta el momento en que la anunciación de María y el nacimiento de Jesús cumplen el proyecto de su padre, ¿verdad? Uh -huh. sí. Para que todos los hombres lleguemos a ser hijos de Dios y participar de su amor. Entonces, el momento más importante es la encarnación y la anunciación de la Virgen María, donde ahí inicia precisamente este proyecto. Y ahí pues surge nuestra vocación eterna de ser hijos muy amados de Dios y que estamos precisamente llamados a la vocación del amor donde fuimos creados. O sea que regresamos a donde fuimos creados del amor y regresamos al amor y de ahí partimos pues, del
1: mismo lugar que al que vamos a, re a regresar
0: claro que sí y de ahí, fíjate Cristi sería muy interesante que, que escuchen nuestros amigos invitarlos a todos a que escuchen o que lean los nueve romances y que descubras ese diálogo de amor divino que tiene el padre y el hijo en conjunto con el Espíritu Santo
1: guau
0: wow. y bien eh, de lo que nos comenta también San Juan de la, la, la Cruz, nos dice que somos capaces de Dios. Fíjate qué interesante, tenemos capacidad de Dios. A pesar de ser limitados, tenemos Ajá. una capacidad de Dios.
1: Muy bien, qué padre.
0: Y, y San Juan de la Cruz al respecto nos da una comparación muy hermosa y nos dice que estamos capacitados diciendo lo siguiente. El alma a ser creada es como una tabla rasa y lisa en que no está pintado nada. Fíjate qué interesante. Nos compara como si fuéramos, acuérdense que el alma es, se refiere al hombre, que estamos como una tabla rasa y lisa que no está pintado nada. O sea, que estamos listos para ser pintados por el barniz del amor de Dios y eso depende de nosotros de qué tipo de pintura queremos ser pintados para tener ese acabado final, simbólicamente que Padre nos dice, ¿no?, el, el santo, o sea que estamos listos para que pase y nos den ese término final de un barniz fino que es el barniz de Dios.
1: Claro, como decimos, ¿no?, esto es como un lienzo en blanco para pintarlo del color que cada quien le vaya pareciendo mejor.
0: claro. Y ese color y esa pintura, pues la termina y le da el toque final a Dios, ¿verdad? Claro. Y como lo mencionamos hace rato, el amor hace semejanza, tú lo mencionaste hace ratito, entre lo que ama y es amado, ¿verdad? Afirmando que no hace iguales, es una gran diferencia, sino que nos asemejamos con el otro, de tal suerte de que cada persona mantiene su individualidad y va creciendo en el amor de Dios, y en ese proceso se va asemejando o nos vamos asemejando al mismo Dios. Es como los enamorados, Cristi. Por ah. eso Dios no creó, nos creó a su imagen y semejanza. ¿Cómo ves? Es como esos enamorados que, bueno, pues nosotros tenemos esa experiencia y muchos de nuestros amigos tienen esa experiencia precisamente de ese amor, de irnos, ir caminando y bueno, vamos siéndonos semejantes. Claro. Pero no iguales.
1: Ajá. Sí, me parece bien. De hecho, varios, en algunos programas hemos comentado eso, ¿no? Que cuando hay personas que conviven mucho tiempo juntas o incluso este, hijos adoptivos que, que con sus papás llegan a parecerse físicamente, ¿no? Y bueno, en la forma de hablar, en el tono de la voz, en las mismas palabras a veces utilizamos, ¿no?, o frases...
0: Claro que sí, y fíjate en la parte espiritual cómo nos vamos asemejando a Dios esa es una parte importantísima que nos dice el santo nunca uh -huh. vamos a ir igual que Dios ¿verdad? pero podemos uh -huh. participar de su amor
1: así es
0: y nos dice San Juan que el cristiano maduro en su fe es la viva imagen que busca dentro de sí que es Cristo o sea vamos buscando dentro de nosotros mismos la viva imagen de Cristo a través de la fe y Dios va vistiendo al alma, o sea, va vistiendo a la persona en hermosura de Dios, vestida de hermosura y dignidad, dice San Juan de la Cruz. Y esas vestiduras que dice el Santo son las que nos dan precisamente las virtudes teologales, lo cual ya hemos platicado en programas pasados. Uh -huh. Y la invitación está hecha, Cristi, el ser semejantes en hermosura. Y nos dice el santo muy padre, vámonos a ver en tu hermosura. Así nos dice en el cántico B. Entonces, es como la invitación precisamente de ir viendo y descubriendo a la hermosura de Dios. Y vivimos plenamente cuando reconocemos que con la libertad que tenemos, el amor que nos tiene Dios. ¿Verdad? Uh -huh. Y bien, antes de irnos al corte musical, Cristi, ¿qué te parece? Nada más comentarles que a lo largo de su vida San Juan de la Cruz nos muestra cómo se vivió libre en su vocación del amor, pleno con Dios por medio de su experiencia personal, y nos va invitando a descubrir nuestra dignidad humana realizando nuestra verdadera vocación de cara a Dios. Si quieres ahí le dejamos. Muy bien,
1: bueno amigos, pues, Vamos a continuar este, en el siguiente corte con este tema interesante que nos está platicando Rodo sobre San Juan de la Cruz y el amor y pues los invitamos a un corte musical, no se vayan, regresamos. sonreísteis conmigo venid benditos de mi Padre La Fonte, radio, emanando espiritualidad y vida. Porque el hombre de hoy tiene deseos de escuchar buenas noticias que den esperanza y vida ante un mundo tan convulso. Bien amigos, pues qué bueno que siguen con nosotros después de este corte musical. Y bueno, pues Rodo nos estaba platicando en el segmento anterior sobre el amor, que es lo que nos dice San Juan acerca del amor como vocación del hombre, no que es la vocación que, que, que todos tenemos para llegar a Dios y que nos asemeja a Él. Te seguimos escuchando, Rodo, platícanos.
0: Sí, gracias, Cristi. Y siguiendo con lo que nos dice San Juan de la Cruz, es la invitación precisamente a entrar en diálogo con Dios de una manera libre, ...y recibir de forma gratuita... ...el amor que nos tiene Dios... ...o sea de otra manera... ...es decir... Chin, ...sabes qué? Dios nos está... ...dando de una manera gratuita... ...verdad... ...ese amor... ...el tema es si yo lo estoy recibiendo... ...o si estoy capacitado para recibirlo... ...o si me estoy dando cuenta... ...verdad... ...y el amor teologal es el eje de la antropología sanjuanista... ...precisamente y es el vivir en la plenitud del amor de Dios. O San Juan de la Cruz lo que nos dice aquí es su experiencia de cómo él fue, de alguna manera, viviendo ese amor de Dios aquí, en la tierra, verdad, en el día al día, en el caminar eh, de su vocación, que fue su, su vacación religiosa. Y por eso podemos decir que el amor es una vocación última y única del hombre. El hombre no puede vivir sin amor, eso ya lo hemos comentado, pero pues es una vocación sobrenatural porque está guiada por el mismo Dios que se nos entrega con tanto amor. O sea, también descubrimos que es una vocación sobrenatural. La vida no tiene sentido si no se nos revela el amor, si no nos encontramos con el mismo amor y si no se experimenta y se hace propio y también si no se participa en él vivamente, Así lo comenta San Juan Pablo II en su encíclica Redemptor hominis, el Redentor del Hombre. Fíjate qué, qué importante, ¿verdad, Cristi? ¿Querías sí. comentar algo?
1: Sí, pues bueno, la vida no tiene sentido si no es en, con amor, pues claro, como que el amor es el, el motor que nos mueve a todos, ¿no? Amor a lo que quieras. Algún día escuché... Eh, pues hay que tener algún algún amor, no importa si es tu profesión, a la pintura, al trabajo, a, a lo que tengas, pero hacer las cosas con algún sentido, ¿no? No nada más al, este pues porque las tengo que hacer, eso no, no tendría como que una, pues un sentido para nuestra vida.
0: Claro, y siguiendo con lo que dices, eh, recuerdo que el santo dice que el amor es la salud del alma,
1: Claro, ya. cuando hacemos las cosas por amor, hasta las hacemos
0: bien hechas, ¿no? Se nos pasa rápido el tiempo, este, no nos cansamos. Claro, y, y ahí como comentas que nos invita San Juan de la Cruz a que todo lo que hagamos, lo hagamos poniendo el amor, como decías tú, porque interiormente nos unifica como personas, nos abre y orienta hacia Dios, que es el verdadero amor y vocación de nosotros. Claro. Y, y el amor es la fuerza integradora de la persona es única y capaz de reconstruir nuestras heridas la armonía y unidad las pérdidas y sobre todo de reorientarnos hacia Dios y recuerdo mucho que pues bueno, que el amor también, el que anda enamorado pues enferma menos, anda menos estresado etcétera, etcétera y sobre sí. todo aquí lo que dice San Juan es que nos reorienta hacia Dios
1: sí Sí, eso es importante, ¿no? Para mí es importante tener una meta o un objetivo en nuestra vida y no andar ahí dando vueltas como mayate, ¿no? Sin saber a dónde voy.
0: O vivir por vivir todos los días, levantarte y no saber que eres capaz y que tenemos precisamente, gracias a Dios, la capacidad de amar. Claro. Y de recibir amor, ¿verdad?
1: Uh
0: -huh, y el mismo amor abre a la comunión con Dios, que Dios es amor, ¿Verdad? con ese Dios amor, en entrega y acogida recíprocas, o sea, en las dos dimensiones humana y divina, ¿verdad? Y nos dice San Juan de la Cruz con la siguiente frase, pon amor donde no hay amor y sacarás y amor. Ajá. <risa> Lo voy a repetir otra vez si tú dices la segunda parte, porque está muy padre, pon amor donde no hay amor
1: y sacarás amor.
0: Claro que sí, pues bueno, Ahora ya hablemos de nuestra realidad humana y nuestra realidad no vivimos en esta vocación totalmente porque quizá no la tengamos tan clara, ¿verdad? Ajá. Tenemos una herida que nos separa del verdadero amor, que le llamamos pecado, que es como vivir en esa ruptura y desarmonía interior con nosotros mismos, que va distorsionando esa imagen de Dios, además de lo que hemos aprendido en la vida con respecto a lo que es realmente Dios. Entonces esa es nuestra realidad. ¿Y qué nos dice San Juan de la Cruz a esa realidad? Dice que lo que nos separa del hombre son precisamente los apegos, los amores desordenados, y el mismo mundo, o sea el dinero, por poner ejemplo, posesiones, poder, dioses triviales, el mismo ego, que le llama los vicios capitales, que enferman a la persona y nos hacen andar como confundidos con la imagen y con la relación con Dios, y todo ello nos tiene atorados y no nos permiten ser libres, o sea, nos quitan la libertad, es como andar en tinieblas y perdidos o cargándolas, nos cansamos de tanto traerlas Ajá. y desistimos en seguir en el camino de nuestra verdadera vocación. Nos dice el santo que andamos siempre en esa búsqueda, pero llenándonos de otras cosas no importantes para nuestra vocación y caemos en un círculo vicioso. Y aunque nos vivimos necesitados de esa renovación interior, San Juan nos quiere mostrar que para regresar al camino del amor y nos dice que necesitamos precisamente renovarnos interiormente por el camino que le llama la noche oscura. Que bueno, ya lo hemos comentado nada más como referencia, que ese es el camino que nos invita a San Juan de la Cruz, que es un camino de reconstrucción lenta, progresiva y segura, que nos lleva a retomar el camino de Dios para salir del estado donde estábamos perdidos o atorados, ¿verdad?
1: Encontrar la brújula.
0: Exactamente. Hablando del programa La Brújula.
1: Claro, sí.
0: <risas> y nos dice San Juan de la Cruz que no perdamos de vista que nosotros estamos dentro de ese camino o proyecto de Dios y que solo es necesario hacer un alto en el camino para saber dónde estoy parado y hacer lo que tenga que hacer para reorientarme y volver a poner la mirada en Dios. Mm. Y darme cuenta que el mundo nos puede nublar nuestra verdadera vocación y solo estar viviendo al día y al día con otras vocaciones terrenales y perder de vista la cumbre en la cual estoy yo llamado. ¿Lo
1: que nos pasa? Lo que nos pasa mucho, ¿no? Que andamos con mil cosas atendiendo lo que es este, así como que el urgente como apaga fuegos uh -huh. y, y las cosas importantes las dejamos a un lado. Entonces, este, a veces andamos bueno, no nos acordamos ni, ni, ni de, de nada porque estamos apurados resolviendo esto y lo otro y es córrele aquí y allá las prisas y todo eso y no nos deja ni disfrutar la vida, ¿no?
0: claro, claro que sí, y pues volver a recordar que nuestra vocación es la unión de amor con Dios, y Dios nos lleva a cada uno de nosotros por diferentes caminos, aunque tenemos la misma vocación, nos dice San Juan de la Cruz, que cada uno de nosotros, Dios nos lleva por diferentes caminos a la meta, y fíjate que nos revela tres momentos de ese camino a la vocación del amor, podemos como que resumir esa parte, el primer momento es caer en la cuenta, Fíjate, okay. caer en la cuenta es descubrir la vocación a la cual he sido llamado. Al escuchar el llamado de Dios, precisamente, y responder al llamado del mismo Dios a mi verdadera vocación para salir de mí mismo, o sea, salirme de mí al encuentro de Dios. O sea, es salirme a ir precisamente al encuentro de Dios. Eso le llama el primer momento. El segundo momento, y ya lo hemos comentado, y todo va teniendo sentido es practicar las virtudes teologales. Y se refiere San Juan de la Cruz a la vivencia de las tres virtudes teologales, que es fe, esperanza y amor. Y nos dice que tenemos que caminar con el traje de las tres virtudes teologales que sin ellas es imposible llegar a la unión con Dios. Nos voy a recalcar aquí San Juan. Ey, ¿Sabes qué? A través de las virtudes teologales, fe, esperanza y amor son como que te pusieras un traje para caminar un traje especial a la medida para cruzar este camino y reconocer que estamos necesitados de ese amor de Dios. ¿Por qué? Porque las virtudes teologales son el medio adecuado para purificar, o más bien dicho, que no nos distraigan de la meta los apegos y apetitos para pasar de la etapa de la meditación a la contemplación. Y bueno, además, así como paréntesis, recordando que la meditación, nos dice San Juan de la Cruz, es el acto discursivo por medio de imágenes y formas y figuras en la oración que es necesaria al inicio del camino, ¿verdad? Para ir enamorándonos o ir enamorando al hombre, dice San Juan de la Cruz. A
1: y ver, bueno en otras, en otras palabras, la meditación es cuando yo este, me, me valgo de de imágenes, o de oraciones, o de lecturas, o eso, para, para poder entrar en contacto con Dios, para entrar en la oración, y en la contemplación ya no necesito esas herramientas, esas, esos apoyos para entrar en contacto con Él, ¿es así?
0: Sí, fíjate, sí, las herramientas siempre las vamos a tener las virtudes teológicas que son las que nos van llegando a la meta, pero... Eh, como bien comentas, es como el primer contacto que tenemos, ¿no? Con las imágenes, formas y figuras en la oración. O sea, dice que es discursiva porque empezamos a hablar, platicar, nosotros somos los que actuamos y Dios escucha, está pasivo. Eso es lo que quiere decir San Juan. Y, y entonces podemos decir que estas herramientas, que son las virtudes teológicas que nos dio Dios de forma gratuita, es para ir descubriendo su amor y por eso se llaman infusas, porque nos las da Dios. O sea, nosotros no las obtenemos por ningún medio nuestro, sino son gratuitas de Dios. Y van ayudando precisamente las virtudes teologales a ordenar a la persona en sus deseos, gustos, apetitos, y a redirigir la meta cada uno de nosotros que tenemos y descubriendo nuestra vocación. Y bueno, tú lo dijiste hace rato, es como regresar o ver la brújula para orientarte nuevamente en el camino espiritual y en esto pues Dios es el primer agente de este proceso porque nos va acompañando en todo momento de una manera amorosa y va a nuestro ritmo y sin violentarnos de ahí prepara a la persona para pasar de la oración de meditación precisamente a la oración de la contemplación y si pudiéramos esquematizar Cristi que tú y yo somos muy esquemáticos por ser ingenieros vocación de ingeniero eh podríamos ser un esquema de todo el proceso espiritual, imagínense que podemos describir así, es salir de las cosas, un cuadrito, imagínate que dice salir de las cosas, otro cuadrito que es entrar en sí, y otro cuadrito que sería salir de sí, y otro es entrar en Dios, o sea, es como la primera etapa, salir de todas las cosas, de todo lo que tengo, ¿verdad? entrar en mí mismo, ese ya es la parte de, de la meditación la contemplación, salir de mí y entrar en Dios así como un proceso sencillo y en este momento estamos en salir de las cosas del mundo sin dejar de ser parte del no estamos en esa parte del primer cuadrito y si tomamos la, fase, la frase de San Juan de la Cruz cómo lo pudiéramos resumir dice, en este camino en no ir adelante es volver atrás y en no ir ganando es ir perdiendo o sea que la recomendación que nos hace San Juan es caminar y no caudicar aunque sea a pasos lentos, por eso dice que en este camino de no ir adelante es volver atrás
1: fíjate ahorita me recordó una frase que dice Teresa sobre cuando está hablando de las virtudes y entonces ella dice que quien no crece decrece es decir no solo es que te estanques sino que vas para atrás, que es peor,
0: ¿no? Claro, exactamente, en otras palabras, es lo mismo, o sea, es la invitación, fíjate, de ambos, de nuestros queridos santos, a seguir caminando y no claudicar y no parar, uh -huh. ¿verdad? Porque el que nos va acompañando es el mismo Dios, dijimos que la gente principal es el es Dios, ¿verdad? Pero obviamente a veces nos dan ganas de claudicar y de, de este, quitar las cosas, porque no es fácil, eh, de alguna manera, pues ir ordenando nuestra vida y nuestras pasiones y quitarnos pues todo aquello que, que no nos lleva o no nos permite llegar precisamente o seguir caminando eh, para llegar a nuestra vocación, verdad la meta de nuestra vocación. Y bueno, siguiendo con esto, podemos hablar de que el tercer momento del camino se refiere a San Juan de la Cruz a la Contemplación, Aquí es cuando nosotros le llamamos la noche pasiva, nada ¿no? más como nota cultural, ¿no? Y este proceso es el que nos dice San Juan de la Cruz, que ya hemos hablado en otros programas, y lo compara al proceso del fuego y el madero, ¿verdad? Donde, imagínate donde el fuego y el madero, eh, puede ser en una fogata, ¿verdad? Donde el fuego saca la humedad del madero así nos dice que inicia quitando las imperfecciones, los accidentes feos y oscuros al fuego y que lleva al madero a inflamar por fuera y calentarle y viene a ponerlo tan hermoso como el mismo fuego, que no es otra cosa sino el símil de la preparación del alma a la unión con Dios. Fíjate cómo en este proceso sencillo de esta imagen del fuego y el madero, el fuego que es Dios, el madero somos nosotros, pues va quitando todos los apegos, todo aquello que tenemos desordenado para que hagan una sola, pues el fuego y el madero sean un solo fuego, ¿verdad? O sea, una sola unidad, pero sin dejar de ser cada quien lo que corresponde en sustancia, por ejemplo, sustancia me refiero el madero madero y el fuego fuego, pero pero al principio pues es esa parte donde dice dice Teresa y Juan, no te pares, sigue caminando para que te vayas quitando esas imperfecciones y puedas abrazar o el fuego te abrace como madero de ese amor tan inmenso de Dios. Padrísimo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Súper.
0: Y fíjate, Cristi, que en este proceso Dios va preparándonos al encuentro definitivo y esto no quiere decir que en todo el proceso no haya unión, sino que Dios se va dando poco a poco al paso y al ritmo de cada persona según vaya aceptando y enamorándose de su vocación. Y bien, pues vamos a llegar a, yo he dicho que eran tres momentos, son cuatro momentos, son cuatro, perdón, y el cuarto momento del camino y el final es el alto estado que le llamamos el matrimonio espiritual, ¿verdad? Del que tanto hablamos y nos referimos que es la unión de Dios con Dios, haber llegado a la cumbre, que es el final de nuestra vocación, o sea, al final, el cuarto momento del camino, es la meta, ya llegar a nuestra vocación, y aquí Dios Padre, le comunica a la persona el mismo amor que al hijo, imagínate, volviendo precisamente a lo que hablábamos de la encarnación, de la poesía, la encarnación que hablaba San Juan de la Cruz, donde dice cómo el Padre le comunica a su hijo el amor, su amor Ahora aquí nosotros recibimos por completo el amor que Dios Padre le tiene a Dios Hijo. Padrísimo, ¿no?
1: Wow, pues imagínate, no hace no distinción, no? Somos todos sus hijos y, este, y nos tiene igual de amor que a Jesús.
0: Así es, y aquí es el alto grado de perfección por participación, ¿verdad? Que tanto habla San Juan de la Cruz, en donde estamos todos llamados a participar del mismo amor de Dios sin dejar de ser personas, o sea, sin perder mi propia identidad. Aquí el entendimiento de la persona es el entendimiento de Dios. La voluntad de la persona es la voluntad de Dios y la memoria de la persona es la memoria eterna de Dios. Por lo que estas potencias, que le llamamos potencias del alma o facultades de la persona, ya están afinadas, orientadas hacia Dios trabajadas por las virtudes teologales.
1: Pues estas potencias son la memoria, el entendimiento y la voluntad.
0: Claro que ya hemos platicado, que ya se van afinando y van caminando con nuestras virtudes teologales y lo que van haciendo es que se van redescubriendo y se van orientando todas precisamente a la vocación final que es el amor de Dios. Uh
2: -huh.
0: Y lo podemos resumir con lo que dice San Juan de la Cruz, que al atardecer de nuestra vida, seremos examinados en el amor, ¿verdad?
1: Claro, es decir, que no cuenta tanto qué es todo lo que hice, sino con qué amor lo hice, ¿no? Y otra vez Teresa lo dice, este, no, no cuentan tanto las obras o la cantidad de obras, sino el con el amor con las que se hace, ¿no? No importa que sean dos o tres cositas, pero realmente, este, que, que salgan del corazón, que, que salgan con amor, a estar haciendo y haciendo y haciendo y haciendo. Esta semana veía un, este, un, un artículo que, que hablaba de, pues, de hacer labor social o todo eso, y, y decía, pues, que eso está bien, o no es que esté mal, pero cuando eso no está unido a la, a la oración o cuando no lo hacemos por amor verdadero, este, se convierte en activismo, ¿no? ¿no? No es algo que nos ayude a llegar a Dios. Ya cuando van unidas las dos cosas, pues entonces vamos derechitos con Él, ¿no? Es la diferencia.
0: Exacto, es quizá cubrir nuestros, nuestros apegos y necesidades ¿Verdad? Pero no necesariamente es lo que dices, que dices Teresa y dice Juan que es hacerlo por amor de Dios o con los ojos de Dios.
1: Claro, que tenga un Juan. sentido lo que realizamos, no que sea el hacer por el hacer.
0: Exactamente. Que eh, me eso no, no,
1: no tiene ningún fin y a veces pensamos que estamos haciendo muchas cosas, es que yo muchas cosas y todo el día y no paro y no me alcanza el tiempo y tengo que hacer esto y esto y lo otro, pero a lo mejor todo eso está vacío.
0: Claro, ent y Entiendo. entender cómo entiende Dios, ¿verdad? Estar en la voluntad, como la voluntad de Dios, unida a la voluntad de Dios, y mi memoria con la memoria de Dios, o sea, hacerlo todo por Dios. ¿Cuántas veces no vemos gente que así es, que irradian, irradian y transmiten a Dios, ¿verdad? porque todo lo que hacen, pues lo hacen por Dios. Entonces ya van muy avanzados en esta vocación. Y bueno, aquí, como, de, como decíamos, al atardecer nuestra vida, seremos precisamente examinados en el amor. ¿Cuánto amor diste? ¿Cuánto amor te diste? ¿Oportunidad de recibir de parte de Dios? Y bueno, creo que se nos está acabando el tiempo. Nada más quiero dejar aquí el tiempo del programa. Quiero dejarles unas, unas preguntas a nuestros radioescuchas
1: para que nos demos que cuenta. Porque podemos ir reflexionando a lo mejor esta semana, ¿no? En, en eso, pues, ¿qué tanto hago las cosas por hacer o qué tanto las hago por amor en realidad, no? O por, eh, si es por cumplir o, o por qué es, ¿no?
0: Claro que sí. Y retomando la frase de a la tercera de nuestra vida seremos examinados en el amor, yo te preguntaría cuánto has amado a los demás, ¿Cuánto dimos de nosotros a los demás? ¿Cuánto superamos nuestro egoísmo? ¿Cuánto superé mi egocentrismo para darme a los demás? ¿Cuánto fui capaz de mirar a los demás con la mirada de Jesús al corazón del otro para entenderlo y comprenderlo? ¿Y cuánto exploté mi capacidad de amar que fui recibiendo para darle a los demás? Y finalmente, pues cuánto amor estoy ofreciendo a los demás.
1: Y fíjate, indirectamente, si lo doy a los demás es porque lo tengo en mí. No puedo dar algo que no tengo, ¿no? Entonces tú, tú, tú hablabas de que partimos de un lugar y regresamos al mismo lugar, ¿no? Entonces, si yo no parto de, de yo tener amor, yo no puedo dar amor. Entonces... Este, como
2: te decía un
0: anuncio cuando ella era chica todos salimos ganando claro que sí y bueno y, y esto nos hace ser más felices nos hace sentirnos llenos del amor de Dios y ir precisamente caminando a la cumbre y Ajá. a realizarnos como nuestra verdadera vocación que es la vocación del amor donde nos sentimos y recibimos gratuitamente el amor de Dios y como dices tú, no podemos dar lo que no tenemos, entonces un árbol de peras no puede dar jugo de naranjas, ¿verdad? ¡No! <ríe> ¡Claro! Así es, pues así es, Cristi y amigos, pues aquí vamos a dejarle eh, este por el momento eh, en este nos... programa. Y nomás déjame decirles, Cristi, como dice el santo, nomás recuerden, pon amor donde no hay amor y sacarás amor. Para que recuerdes precisamente la parte de, pues de esta, cuál es tu vocación, ¿verdad? Si estás dando amor, estás poniendo amor, pues es que estás en la verdadera vocación, en el camino de la vocación.
1: Vas a cosechar amor. Si no, cose, si no siembro algo, no puedo cosechar nada, ¿no?
0: Claro que sí. Y recuerden, amigos, el que anda en amor ni cansa ni se cansa.
1: Porque camina mucho en poco tiempo. La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida, porque el hombre de hoy tiene deseos de escuchar buenas noticias que den esperanza y vida ante un mundo tan convulso.